0: Canal.
1: Yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima y además estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí. ...de las 11.40 de la mañana a través de la plataforma de Spotify. Así que pues vamos empezando, vamos empezando con el programa. Y mire, se prevé que mañana, se prevé que mañana el Congreso del Estado revise, discuta y bueno pues vote... ...la propuesta de gobierno del Estado, la iniciativa de ley para hacer obligatorio el uso del cubrebocas... Con esto, bueno, pues se pretende que en la calle, básicamente usted tiene que usar el cubrebocas desde que salga de su casa hasta que regrese. En la calle, en el camión, en el taxi, en cualquier lugar público, en alguna oficina pública, en centros comerciales, en plazas, porque pues ya prácticamente todos los negocios están abiertos, todas las plazas, todos los lugares están abiertos, entonces pues los riesgos de contagio se incrementan. Le hemos dicho toda esta semana, le hemos hablado de los contagios, de los casos, de cómo va la situación en el estado, cómo eh, la capital pues se convierte en el nuevo, se va convirtiendo poco a poco en el nuevo foco, en el foco de infección de COVID-19 y cómo la zona metropolitana, la, como área conurbada, Colima-Villa de Álvarez, pues son el principal foco de infección en el estado. Así es como están las cosas en este momento. Ya desde el lunes reconocía la Secretaría de Salud de la entidad que el fin de semana pues ya se había llegado a una saturación de hospitales. Desde el mismo lunes lo reconocían que el domingo se había llegado a una saturación de hospitales. Estas saturaciones son momentáneas, pero pueden hacer extenderse. No quiere decir que todo el tiempo sean, estén saturados los hospitales. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el contexto nacional, el viernes pasado le decíamos que Colima estaba en segundo lugar nacional por ocupación de camas con ventilador. Eso se lo informábamos el viernes. Bueno, pues el sábado, el, el lunes, en el reporte del gobierno federal, eh, Colima llegó a primer lugar. En el reporte del martes, Colima estaba en, en tercer lugar. Perdón, Colima siguió en primer lugar. En el reporte del miércoles, Colima estaba en tercer lugar. Entre en Nuevo León, pues ahí nos vamos peleando con Nuevo León en ocupación de camas eh, con ventilador. Ayer estuvimos en tercer lugar. Vamos a ver en qué lugar estaremos hoy. Y obviamente es porque las camas se van desocupando, se van ocupando. La situación va cambiando. Es precisamente esa situación lo que va obligando pues a las autoridades a hacer los llamados, eh, a decirnos que, bueno, pues tenemos que cuidarnos porque obviamente si se llega a una saturación constante, pues entonces iba a empezar una crisis y el colapso de los servicios de salud. Entonces, ante esta situación, bueno, pues se pretende y es la idea del gobierno del Estado que sea obligatorio el uso de cubrebocas. Por eso se manda una iniciativa de ley al Congreso del Estado que tiene que discutirse. Y bueno, pues esto, aunado, fíjense nada más, ¿eh? fíjense nada más las contradicciones, porque esto es la prevención. Pero por otra parte, escuchaba usted y, y veía usted aquí en los espacios de Mega Noticias, cómo bueno, pues ya se está eh, destrabando, si me permite la expresión, el, la apertura de diferentes negocios en el Estado, de diferentes giros no esenciales pero que ya pueden operar con ciertas medidas, con ciertos lineamientos, incluso actividades turísticas, negocios, que eh, plazas comerciales, por ejemplo, la operación de plazas comerciales eh, con estrictas medidas de higiene, que es lo que piden las autoridades. Y bueno, pues aunado a esto, bueno, pues está el uso de cubrebocas. Y efectivamente el uso del cubrebocas, la obligatoriedad del uso de cubrebocas, pues sí ha llevado a cierto debate a que haya quienes estén en contra y precisamente ya el gobierno federal y déjeme le digo porque ya, ya el gobierno federal le dictó línea oiga nada más ¿eh? ya le dictó línea a los diputados y a todos los morenistas y a todos los aliados que tiene el, el, el partido en el poder aquí en Colima déjeme le digo ¿por qué? porque ayer en la conferencia de prensa nocturna, la de las 7 de la noche el doctor Hugo lópez Gatel bueno, pues cuestionaba, cuestionaba que en Colima se, esté, se vaya a discutir y a votar precisamente la, la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Ayer lo, lo cuestionó en su conferencia de prensa nocturna el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo lópez Gatel. Déjeme, le, le voy a leer unas citas textuales de lo que dijo ayer, que es básicamente, es darle línea a los diputados por dónde debe ir la discusión, a todos sus aliados. Y efectivamente, fíjense nada más, hoy, a partir de hoy, veremos plagadas las redes sociales de, de, la, de la delegada del gobierno federal, de gobiernos municipales que son de Morena, de diputados, las palabras del doctor Hugo López-Gater, porque es como si lo hubieran dicho en la Biblia, como si se hubiera escrito en el Libro Santo. Así, haga de cuenta, van a, va a ser el discurso y ya vemos cuál va a ser el discurso de la discusión que va a llevar Morena el próximo viernes. Así de sencillo, digo, básicamente el gobierno federal ya les dictó cómo tienen que decir, qué es lo que tienen que decir. Y entonces yo le adelanto a usted para que vea por dónde va a ir la discusión. Y dice dijo ayer el doctor Hugo lópez Gatel cuando se hace responsable a las personas de lo que ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado, no necesariamente la fuerza pública, la policía o algún otro cuerpo de seguridad. Pueden ser sanciones administrativas como una multa de más de 40 mil pesos. Ya le habíamos dicho, en el documento, en la iniciativa de ley que propone el gobernador, efectivamente hay sanciones de más de 40 mil pesos, estamos hablando de 500 sumas, pero no es nada más, aquí es donde se tergiversan las cosas, porque no es nada más, ¿Usted no trae cubrebocas en la calle? 43 mil pesos. No, no, espéreme, no, no, no va así. Usted no va a decir, bueno, cómo garantizamos que no sea de esa manera? Ah, porque en los lineamientos, ya en el documento, en el documento que envía el gobierno del Estado al Congreso, pues dice claramente que tiene que haber sanciones reiteradas, tiene que haber primero amonestaciones, viene una serie de pasos que tienen que seguir las autoridades para llegar a la multa de 43 mil pesos. O sea, imagínense, usted va caminando en la calle sin cubrebocas, le pide al policía, oiga, póngase cubrebocas. ¿Por qué? Ah, 43 mil pesos. No, no va a pasar así. Así lo quiere manejar el gobierno federal y así lo están manejando los de Morena. ¿Sí, ¿sí me explico? Porque es lo que dice el doctor Hugo lópez Gatel, y, y todavía agrega, eso, en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos. Aquí hizo referencia al caso Giovanni, a lo que pasó en Guadalajara. El sujeto, usted recordará, en Istrahuacán de los Membrillos, que los policías supuestamente le pidieron que se pusiera el cubrebocas. Y supuestamente, supuestamente el sujeto no quiso. Y los policías lo golpearon. Eso ya no es supuesto. Los policías le ponen a golpiza, lo mandan a la cárcel y lo matan. Es el caso, Giovanni. Lo, 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 es un abuso, un abuso policíaco allá en Jalisco. Y supuestamente era porque él, el sujeto, no usaba cubrebocas. Ahora, si lo vemos, y si lo contextualizamos bien que es lo que deberían de hacer los medios de comunicación también, si lo contextualizamos bien, en Islahuacán de los Mambrillos tienen un grave problema de ingobernabilidad. Ya incluso la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal de Jalisco intervino, la policía porque descubrió que tenían vínculos con el crimen organizado. Entonces ya nos damos cuenta que el, el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Mambrillos en Jalisco, pues ya tenía, ya venía arrastrando problemas de violaciones de los derechos humanos. No hay que sacar eso de contexto ya era una policía violenta, ya usaba la policía de su poder. Entonces, si lo contextualizamos bien, no era nada más el uso del cubrebocas, eran más cosas y ya era la policía la que era violenta, ya era la policía la que estaba vinculada con un cártel. Entonces, no es nada más el uso del cubrebocas. Hay otros tantos casos en Jalisco, en Michoacán, en el Estado de México, en Morelos, en todos, pues donde ha habido conflictos hasta por el uso del cubrebocas. Sí ha habido grescas, sí ha habido pleitos, sí ha habido golpes, sí hay eso. Lo que ocurrió en Isla este de los Membrillos y qué es lo que quiere, a lo que se refería el doctor Hugo lópez Gatel seguramente, se pues está totalmente sacado de contexto. Lo mismo que la multa de más de 40 mil pesos por no usar el cubrebocas, está totalmente sacado de contexto. Pero eso es lo que van a usar. Esa es la línea que le da el gobierno federal a... ...los diputados de Morena que van a discutir... ...digo, para que, para que tengan argumentos... ...porque si no les dan esos argumentos... ...luego van a andar cerrando el Congreso... ...poniéndole cadenas... ...y van a desviar las cosas por donde no son... ...hay que tener argumentos... ...deben de tener argumentos los diputados... ...para estar a favor o para estar en contra... ...para las dos... ...no estamos ni a favor ni en contra de nadie... ...yo le estoy diciendo lo que dice el doctor Hugo López Zacatel... ...y además dice que bueno, todavía además... ...en su momento... El gobierno eh, evaluará, se evaluará si el gobierno de Colima le corresponde la actuación legal en este aspecto. Y dice textualmente el doctor Hugo Se tendrá que analizar si eso no competencia de una autoridad local una disposición que pudiera enmarcarse en el contexto de medidas extraordinarias de salubridad general. El título 10A. Ah, ...en el, el último 10... ...o oh, en la ley general de salud o oh, no... ...pero opinamos desde el gobierno de México... ...que hay que tener mucho cuidado... ...con las medidas de control sanitario... Eh, ...que hacen responsable a la persona... ...o a las personas... ...cuando se multiplican por 127 millones de personas... ...y ya pues aquí ya... ...el doctor se fue lo más lejos posible... ...lo trasladó a un contexto nacional... ...cuando pues lo que pide el gobierno de Colima... ...pues es para el Estado... ...son 10 municipios... Son 750 mil personas, sí es mucha gente, pero está nada más en el contexto local. Ya él lo trasladó al contexto nacional y bueno, pues ahí tiene usted la línea que le marca el gobierno federal a las autoridades locales, a las autoridades, perdón, a los diputados locales que van a discutir esto, se prevé que sea mañana. Y hoy en la mañana le respondió la secretaria de salud, obviamente pues la secretaria de salud no se iba a quedar sin responderle al doctor Hugo López Gatel. Y en su conferencia matutina, le digo de hoy, la, la, la secretaria de salud del Estado, Leticia Delgado Carrillo, bueno pues ella eh, dijo que es contradictorio. Que el gobierno federal pida a los estados tomar acciones para evitar la propagación del COVID-19 y a la vez considere coercitivo hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Bueno, porque también nos damos cuenta que el discurso del gobierno federal está lleno, lleno de contradicciones. Una cosa es lo que dice el doctor Hugo lópez Gatel, y cuando le preguntan al presidente no sabe ni qué decir. Es muy distinto lo que dice el presidente y lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Eso lo vemos todos los días, eh. ahí está. Y precisamente es el argumento de la Secretaría de Salud esta mañana. Y ella dijo, la tolerancia debe ser base en muchas de las acciones a emprender, pero también se necesitan medidas inmediatas, por lo que la iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas no solo nos parece oportuna, sino muy necesaria. Y dijo que más allá de las ideologías o de posturas políticas, lo que está en juego es la vida de la población. Y dice textualmente la, la secretaria, cualquier esfuerzo por cuidar la salud y la vida de las personas lo vamos a respaldar en la Secretaría de Salud y Bienestar Social, sin importar su procedencia. Pues básicamente este es el conflicto, este es el pleito. Todavía no termino con esto, espérame. Este es el conflicto, este es el, el conflicto que vamos a escuchar hoy, que posiblemente le digo, posiblemente se vote mañana. Entonces vamos a ver, vamos a ver eh, hacia, dónde, hacia dónde encaminan las cosas, porque sí es muy muy, muy importante el uso de cubrebocas. Y aquí, bueno, pues ya ayer se echaba su rollo el doctor Hugo lópez Gatel sobre las, la necesidad o no la necesidad, los estudios científicos, una serie de contradicciones que ha tenido desde que empezó la pandemia con el uso de cubrebocas, que si desde el principio se hubiera recomendado, lo hubieran respaldado, otra cosa sería en nuestro país. No, hemos escuchado, hemos visto las contradicciones del gobierno federal en el manejo de la pandemia del gobierno del Estado que hemos visto, contradicciones, dicen una cosa en el papel, hay medidas muy importantes y en la práctica nada se toma en cuenta. Eso es lo que ha pasado en Colima, en el papel, en los discursos hay señalamientos, en los discursos hay énfasis, en los discursos dicen muchas, 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 muchas cosas que a la hora de ponerlas en práctica no existen, no lo toman en cuenta, Realmente pues las acciones han sido tibias, han sido tibias desde las autoridades municipales, estatales, federales, cada quien jala por su lado, no han tenido poder de negociación ni autoridades municipales ni estatales, están en campaña, déjeme decirle, todos están en campaña, diputados están en campaña, autoridades estatales, muchos funcionarios están en campaña, autoridades municipales, ni se diga, la alcaldesa de Manzanillo, el alcalde de Colima, los alcaldes de varios lados, están en campaña y sus acciones son más enfocadas a un proceso político que a realmente proteger, apoyar y atender a la ciudadanía. Eso es más, más que evidente. Podrán decir lo que quieran, pero los resultados, los datos, la situación de las camas ocupadas, las camas con ventilador, a nivel nacional en el estado de Colima, no es nada nada agradable. Y todo eso, si es responsabilidad de los ciudadanos, claro, no tendrían por qué obligarnos a usar cubrebocas. Si usted va a salir acá calle pues se lo pone. Si va a entrar a un negocio, va a tener contacto con más personas, póngaselo. La verdad es que las cosas tienen que ser así. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. no hay No hay opción en este momento. Las cosas deben ser así. Ahora, si lo hacen obligatorio o no lo hacen obligatorio, pues si lo hacen obligatorio. De todas maneras, ya lo estamos usando. Si no lo hacen obligatorio, pues que no lo hagan obligatorio. Realmente la discusión es totalmente superficial. Si nosotros lo hiciéramos, si las autoridades realmente hicieran cumplir a los negocios, que entren las personas sin cubrebocas, si nosotros como ciudadanos fuéramos responsables no estaríamos en medio de esta discusión política que no va a servir absolutamente para nada. El sentido de la discusión del gobierno federal y del gobierno del Estado es totalmente estéril. No sirve absolutamente para nada. ¿De qué sirve la obligatoriedad? Que si de todas maneras no lo vamos a usar. ¿Y de qué sirve que sea obligatorio? Si de todas maneras no va a ser quien, quien, quien lo vaya a cumplir. Entonces, más bien debe estar en nosotros los ciudadanos, las autoridades, en vigilar a los negocios que realmente cumplan las medidas, que se cumpla todo. Sí, tiene que existir una reactivación económica, pero también tiene que haber una, re, una responsabilidad de los ciudadanos y de las autoridades. Más que estarse peleando, más que estarse contradiciendo, más que tener discursos totalmente distintos, planes totalmente distintos, pues deberían de ponerse de acuerdo en algo. Lo malo y lo peor es que estamos en, a punto, os pues iba a decir, estamos en medio de un proceso electoral. El problema es que eh, el proceso electoral todavía le falta mucho, pero ya todos, todos, todos están en campaña. Y hay problemas que de verdad son delicados, hay problemas que de verdad están al orden del día, que deben ser resueltos en este momento y que pues no vemos el mismo énfasis de las autoridades para lo que realmente es importante que para esas cuestiones así de sencillo, que para cuestiones políticas y aquí me refiero precisamente a los datos de la lluvia de Antier, a los daños de la lluvia de Antier, de la lluvia de la tarde del 11 de, de agosto precisamente esos daños ya le platicamos cómo está la zona en la, en la colonia Las Amarillas, las familias que están en riesgo, el muro de contención del, del río Colima que prácticamente se destrozó 50 metros más o menos, entonces imagínense nada más la situación que viven ellos. Por otra parte, en Venustiano Carranza, en Avenida de los Maestros, también hubo daños importantes. ¿Y con ellos qué? ¿Qué pasa? Allá en la zona de Venustiano Carranza, que fue una zona donde también resultaron negocios afectados, donde también usted vio el tamaño de la inundación de la tarde del 11 de marzo de antier Usted vio el tamaño de la inundación, el tamaño de las afectaciones. Bueno, pues allá está esta mañana mi compañero Manuel Pozos. Pues a ver qué les han dicho las autoridades, qué ha pasado, cómo están ellos, qué ha sucedido desde esa tarde hasta, hasta ahorita en la mañana, qué ha pasado. Ahí está mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días. Te saludo en este día jueves. Efectivamente, nos encontramos aquí eh, el, sobre la avenida Venustiano Carranza, aquí al norte de la ciudad de Colima, aquí en esquina con. La calle Palma-Kerpis, justo donde hace una semana, Ulises, precisamente habíamos estado aquí y habíamos estado dialogando con los, con los comerciantes, este, con algunos de los vecinos aquí sobre este cruce vial. Pues, ¿Por qué? Porque es uno de los principales afectados cada vez que llueve, este, cada vez que se presenta una tormenta aquí en la zona conurbada. Pues, eh, los comerciantes de este, de este cruce vial entre, entre eh, Venustiano Carranza y Palma-Kerpis pues son los que resultan afectados. Y pues bueno, el pasado martes por la tarde, Ulises, pues no fue la excepción y esta vez pues podemos decir que les fue peor en comparación a otras lluvias que ya también se han presentado. Este, efectivamente nos acaban de platicar, Ulises, que aquí por lo menos en estos negocios que están a mi espalda, que han colocado algunos este, costales con arena para, como barrera de protección, pues ya después de esa tormenta, pues previniéndose a a nuevas tormentas que, que pudieran presentarse, han colocado precisamente estos costales de arena. Sin embargo, nos han platicado que el martes pasado el agua llegó a meterse en sus comercios hasta aproximadamente una altura de 30 a 40 centímetros, Ulises, y pues bueno, tuvieron afectaciones económicas. Este, pues al, solamente daños materiales también, algunos daños materiales leves, podemos decir. Pues bueno, este, afortunadamente pues no no este, lesiones en las mismas personas que en ese momento pues estaban tratando de, de recuperar algunos este, de sus bienes materiales de sus mercancías de sus productos que venden este pues para que este y pues por salvar parte de, de este patrimonio que tienen y que, que que venden al público pues bueno acabas de comentar Ulises a ver qué es lo que les han dicho las autoridades pues fíjate que hemos platicado con ellos y nos comentan que ninguna autoridad ni del municipio ni del estado se han acercado con ellos para ver por lo menos si necesitan algo, ¿Unices? Nadie, nadie se les ha acercado. Prácticamente pues están solos totalmente. Ellos tuvieron que limpiar sus comercios por cuenta propia, pues bueno, eso les corresponde, pero pues nadie les, se les ha acercado en ese momento para ver si puede haber algún apoyo o, o para ver qué acciones se pudieran estar realizando sobre esta misma avenida de Lucero Carranza, y este, pues para darle solución a este problema que, como dicen ellos, año con año con año, cada año se está registrando y con cada tormenta y es su mismo temor cada vez que llueve de que haya un, este, de que se registre pues una gran cantidad de agua que baje de la zona norte y pues que llegue hasta sus propios comercios. Hemos hecho un recorrido, Ulises, por esta misma avenida Venusiano Carranza. Quiero, déjame decirte que ahorita en estos momentos está cerrado el tramo vial entre Avenida de la Paz y precisamente aquí a la altura también de, Calma, de Palma Kerpis en el tránsito de los automovilistas que vienen de norte a sur solamente es un, un carril el que está un tramo el que está cerrado de aquí de este carril porque personal del ayuntamiento de Colima en estos momentos se está realizando labores de reparación del empedrado hay otras partes más arriba también de la misma este, sobre la misma avenida donde está podemos decir que eh, clausurado el tránsito por algunos tramos eh, para vehículos ¿por qué? porque en la fuerte corriente de agua socavó por la parte de abajo de las huellas de rodamiento que existen por esta por esta avenida este, Venusiano Carranza, y bueno, con el paso de los, del peso de los automóviles, con el paso de los automóviles, pues pueden este, quebrarse precisamente, pueden dañarse estas huellas de rodamiento, entonces creemos que ahí van a ser trabajos de, de reforzamiento, pues por la parte de abajo, reparar el empedrado, este, ¿para qué? Para que estas huellas de rodamiento no terminen de dañarse, pues y no salga más caro, pues todavía su reparación. Son pequeños tramos los que están, este, podemos decir, como clausurados, cercados, para que no, no transiten por ahí los automovilistas, pero eh, solamente el tramo que está cerrado, como te menciono, es el de, de tránsito de, de norte hacia sur, este, en, a la altura de Avenida de La Paz, aquí hasta esta palma Kerpis, este es donde, donde está cerrado. Hay varios trabajadores que están realizando ahorita precisamente la reparación, de, principalmente del de, de empedrado, Todavía hay algunas ramas sobre los camellones, sobre un costado de las, calles, de las mismas este, banquetas. Eh, todavía permanecen algunas ramas de árboles que todavía falta por recoger este, también. Entonces, todavía están realizando pues, acciones de limpieza de, eh, sobre esta avenida este, Venustiano Carranza, aquí en la ciudad de Colima, Ulises.
1: Pues esperemos, esperemos, Manuel, que las autoridades municipales nos estén viendo. El alcalde había estado ahí la tarde del jueves, ¿no?
0: Eh, sí, eh, te, tengo entendido Ulises que el alcalde pues estuvo haciendo recorridos, incluso lo vimos también a través de, de imágenes este, donde estaba participando, eh, desviando el tráfico él, pero como te menciono, o sea, hemos eh, cuestionamos a los comerciantes, ya vinieron las autoridades con ustedes, les han dicho algo, no, totalmente no, nadie se nos ha acercado aquí con nosotros, esta es, esta es la situación de
1: pues vamos a ver, vamos a ver qué dicen las autoridades y bueno pues seguimos sumando daños todavía a lo ocurrido a la tarde del de martes, la tarde de este martes pasado, pues esperemos que no sean tan cuantiosos, vamos a ver qué hacen las autoridades municipales, si hay apoyos para ellos, qué pueden hacer, pues el tema vial que también es muy importante, que no nada más lo rellenen como sea porque como lo hemos mencionado y lo has dicho, Manuel, pues estuvimos hace poquito y es año, año con año, las lluvias, las lluvias, las lluvias, es lo mismo. Y quiere decir, si no hacen bien su trabajo, ahorita que ocurrieron estos problemas, si cae otra tormenta similar o peor, pues va a dejar daños todavía
0: mucho más graves. Exactamente, Ulises. Eh, sí, nos hemos observado, Ulises, si están reparando los, los empedrados, pero pues eso es, pues podemos decir que queda como estaba eh, prácticamente, o sea, Está blanda la tierra que le, que le colocan, el empedrado está reblandecido, entonces prácticamente como tú comentas, si viene una tormenta fuerte como la del pasado martes, prácticamente se va a llevar todo de nuevo, incluso los daños pueden aumentar todavía. Pues esperemos, esperemos que no
1: caigan lluvias más fuertes, esperemos que las autoridades hagan algo más de fondo que solamente por encimita. Pero bueno, por lo pronto, ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Manuel.
0: Claro que sí, Luis, estamos al pendiente. Buenos días.
1: Pues ya vio, ya vio la situación, ahora aquí en la zona de Venustiano Carranza, que bueno, pues eh, también sufrió daños importantes con la tormenta del de, eh, martes pasado. Y nos escriben María, María Díaz, le mando un abrazo María, muchísimas gracias. Hay muchas tiendas que no son esenciales abiertas, por ejemplo, zapaterías y tiendas de pinturas, tiendas de ropa, también tiendas de tela, ya todos ya están abiertos y está bien. Ya lo, lo autorizaron, eh, lo autorizaron precisamente autoridades estatales, ya lo había autorizado el ayuntamiento por su cuenta, eh, ya, ya están abiertas todas las tiendas, de todos los negocios no esenciales. ¿El semáforo para qué sirve? ¿Sabe para qué sirve? Pues nada más como para que lo vean los demás. El semáforo no sirve absolutamente para nada. Ya el semáforo es puro cuento, nada más. ¿Para qué le digo mentiras, María? Es puro, es puro cuento lo del semáforo. Ya están los negocios operando. Lo que tienen que hacer las autoridades es vigilar que se cumplan los lineamientos, que se cumplan las medidas, que los dueños de los negocios atiendan bien a los empleados, que todos estén seguros trabajando y precisamente las personas que lleguen a los negocios cumplan también los lineamientos que se requieren para evitar contagios. Esa es, esa es la verdad. Eso es lo que se requiere. Y es lo que tienen que vigilar autoridades y lo que nosotros tenemos que poner, tomar en cuenta como ciudadanos, como compradores, como consumidores. Pero sí, ciertamente ya todos están operando. Y nos dice Lucas, háganle como en la India, si no entiende, pues arreglazos, o los que no traen cubrebocas a tablazos. No, no, Lucas, híjole, imagínense nada más. No, 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 olvídese, cómo todos los activistas y cómo nos ponemos todos. Olvídese. No, no podemos ser así, no podemos hacer eso, definitivamente no. Pero sí debemos de tener conciencia que lo que hagamos nosotros para cuidarnos va a cuidar a los demás, invariablemente. Si usted usa cubrebocas, y si yo uso cubrebocas, tenemos menos riesgo de contagio que si no usamos. Esa es la realidad total y absoluta. Eliminamos riesgos, de verdad, sé lo que le digo. Entonces, pues debe ser una responsabilidad sin reglazos, sin nada de eso. Si es obligatorio, si ya era obligatorio, ya es obligatorio. Ya es obligatorio realmente lo que se pretende votar, no sé, lo digo es más político. Pero ya desde cuándo el gobernador hasta salió a decir que es obligatorio el uso de cubrebocas a partir de hoy. Pues ya, ya es obligatorio. Si el gobierno federal dice un día que sí y otro día dice que no y luego el presidente dice que sí, pero no. Pues déjenlos a ellos. La verdad es que como ciudadano sí es cansado estar escuchando el pleito entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, y luego los municipios que no ayudan, y luego te, y nosotros afuera contagiándonos, sin camas, sin medicamentos. Eso de los medicamentos es verdaderamente grave. Y culpa, y hoy en la mañana culpaba a la Secretaría de Salud del Estado, la, la epidemióloga Diana Carrasco culpaba al gobierno federal porque no hay medicamentos. De eso también le vamos a hablar. ¿Cuándo? Pues el Estado, ¿cuándo lo va a solventar? Entonces aquí se van a echar la bolita porque el Estado, el gobierno federal va a decir, no, es que sí tienen recursos para medicamentos, sí se les han mandado. Y el gobierno del Estado decir pero pues es que no me has mandado. Entonces, y la gente y los ciudadanos nos quedamos como los chinitos, nomás mirando y poniéndonos peores. Empeorando nuestra condición de salud. Y eso es lo que no debería ocurrir. María, den lectura a los comentarios. Claro que sí, damos lectura a los comentarios, perdóneme. Es que estaba Manuel y luego en la hace ratito estaba con el otro rollo. Pero sí, sí los dos comentarios, sí los leo. No se preocupe, discúlpeme si me tardo. Pero se me va el rato. Ya ve cómo es uno de hablador. Le, le mando un abrazote, María. Muchísimas gracias por su comentario. Pero pues es eso con los negocios. Los negocios ya van a estar abiertos, todos. Ya ve que hasta los casinos, los cines, todos ya van a estar abiertos. El punto son las medidas de prevención. El punto que nosotros como ciudadanos debemos también, también nosotros debemos ser selectivos. Si vamos a un negocio donde no se toma ninguna medida y hay otro negocio que sí toma medidas, ah, pues nos vamos con el que toma medidas. Si vamos a un negocio, a una tienda donde no hay ninguna medida de prevención, no hay... Digo, si el, el, el termómetro y todo eso, el, el uso de cubrebocas, medidas básicas, no se utilicen, vamos a otro lado. Pero sí, también debe ser responsabilidad de nosotros todo esto. Yo le agradezco su atención, de a usted muy bonito día, lo espero a las 3 de la tarde. Gracias.